0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch dem 12. April 2023 ein Hauch von DDR Volkskongress wehte gestern durchs Bundeshaus während der nicht mehr enden wollenden Debatte über die Zwangsverheiratung die politisch orchestrierte Flintenhochzeit Hochzeit zwischen den Großbanken UBS und CS die CS wird jetzt untergehen sie wird Sterben. Sie ist gleichsam abgemurkst worden, aber ich habe das ja in meinem Leitartikel schon österlich dargelegt. Sie geht in ein anderes Unternehmen ein und lebt dort wieder auf unter einem neuen Dach. Also eine Ostergeschichte, gleichsam und gestern bzw. heute Morgen in der Früh die politische Bewältigung im DDR-Modus, so tun als ob das Parlament hier noch eine Rolle spielte, aber das war alles für die Galerie, denn die Entscheidungen sind ja getroffen per Notrecht. Die Brechstange ist erneut angewendet worden, die rechtsverbindlichen Zusagen sind gemacht. Und deshalb hatte das Ganze einen zutiefst skurrilen Charakter. Man hatte fast den Eindruck, je länger die Reden da dauerten und je machtvoller sich da die Parlamentarier in Pose warfen, desto ohnmächtiger war das Ganze. Geschiebe und Getriebe. Und diese ja, aufgesetzte, sterile Betriebsamkeit, die stand in krassem Kontrast zur Wirkungslosigkeit all der geäußerten ähm, Vorhaltungen und Szenarien, die da in größtmöglicher verbaler Prachtentfaltung da gereicht wurden. wirklich ein Festival der Plattitüden und großen Hohlformeln von Demokratie, von Strategie und was weiß ich allem. War gestern da vollmundig die Rede am Ende des Tages packte man nach vielen Stunden zusammen, um dann äh, verschlafen und müde ermattet festzustellen, dass im Grunde man eigentlich sich den Abend auch hätte schenken können. Interessant auch, dass parallel zu dieser Sonder- oder Ausnahmesession zu den Großbanken der Rotwein in den Galerien und Gasthöfen und Kantinen des Bundeshauses reichlich floss. Offensichtlich war ein Teil des Parlaments ähm, nicht in der Lage, ähm, dem Geschehen nüchtern zu folgen. Man brauchte da etwas Treibstoff und Aufmunterung. Nun also, diese Sondersession da nach dem ersten Tag in einer ähm, skurrilen Kurve. Ja, so kommt es eben heraus, wenn mit Notrecht diktatorisch, willkürlich von oben verfügt wird. Der ähm, nennenswerte, vielleicht symbolkräftige Entscheid war die Ablehnung des Nationalrats dieser. Ähm, Milliardengarantien durch den Bund. Das hat praktisch keine Auswirkung, aber es ist ein politisches Zeichen. Und äh, die Bürgerlichen, allem voran allem die SVP, haben hier gesagt, äh, im Verbund mit den Linken, mit der SP, dass diese Garantien nicht zugesagt werden können, solange der Bundesrat, solange unsere Regulatoren nicht dafür gesorgt haben, dass im Bankenwesen die Marktwirtschaft, endlich einzieht. Es darf in der Schweiz kein Too-Big-To-Fail-Institut mehr geben. Auch Banken müssen bankrott gehen können. Das ist ein Unding, dass unsere Politik Banken retten muss. Kein anderes Unternehmen muss gerettet werden, wenn es schlecht gewirtschaftet hat, dann lässt man das äh, sterben, das ist eben auch Marktwirtschaft. Unternehmen müssen sterben, können das sind nicht Zombies, äh, Untote, die da ewig äh, lebensverlängernd aufgebummt und aufgepäppelt werden, aber eben bei den Banken ist es ein bisschen anders. Und diese Forderung, die scheint mir sehr sinnvoll zu sein, im Konzert der äh, Experten fast schon beängstigend, wie viel äh, geballte Finanzmarktexpertise nun auf einmal in die in diesem Parlament vorhanden zu sein, scheint auch dies eine ziemlich absurde Note hier. Mit was für einem Selbstvertrauen, mit was für einem angeschminkten Sachverstand sich die Corona-Politiker von ehedem, äh, die Ukraine-Strategen nun plötzlich über Nacht gewandelt zu tiefen Spezialisten der Finanzwelt hier gemausert. Haben. Es ist auch Theater, meine Damen und Herren, so ein Parlament und diese Session ist ein ganz speziell theatralisches Ereignis. Wie auch immer, das Wichtigste, was wir festhalten müssen und ich orientiere mich hier am alten Unternehmer und Altbundesrat Christoph Blocher in meinem Interview Gestern auf Weltwoche Daily Spezial hat er es eigentlich glasklar analysiert und alles gesagt, was dazu gesagt werden muss. Der Bundesrat, die Behörden haben dafür zu sorgen, dass keine Too-Big-to-Fail-Institute in der Schweiz mehr existieren. Das geht einfach nicht, dass wir aufgrund von unternehmerischen Fehlentscheiden gezwungen sind, politisch eine Bank zu retten, weil wenn man sie nicht retten würde, würde sie nicht nur die Schweiz in den Abgrund reißen, sondern offensichtlich auch die ganze Welt. Das war ja die angebliche Notlage am Schluss bei der CS, wie hier auch noch einmal nicht mehr enden wollend, erschöpfend von Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter ausgeführt wurde, in allen Details, die man gar nicht so genau wissen wollte. Je mehr sie sagte, desto mehr verstrickte sie sich in Widersprüche. Auf der einen Seite dass sie schon über Monate, habe sich ja angekündigt, dass die CS in schwersten Schwierigkeiten stecke und sie habe schon am ersten oder zweiten Arbeitstag als Finanzministerin entsprechende Krisensitzungen abgehalten. Ja, umso drängender stellte sich dann die Frage, ja, wieso habt ihr nichts gemacht, wieso habt ihr monatelang zugeschaut, um am Schluss mit der Brechstange des Notrechts eure eigene Verschlafenheit zu Bewältigen, die Verschlafenheit der Behörden. Warum hat man das Notrecht nicht eingesetzt, um einen ganz einfachen chirurgischen Eingriff zu ermöglichen, nämlich dass die Nationalbank von ihrem Nationalbankengesetz Artikel 10 befreit worden wäre mit dem Resultat, dass sie der Credit Suisse, die ja angeblich kein Bilanzproblem ähm, gehabt äh, habe, sondern lediglich ein Liquiditätsproblem, also ein Vertrauensproblem. Wieso hat da die Nationalbank, die ja für hunderte von Milliarden irgendwelche Schunkel- und äh, Schummerwährungen äh, zusammengekauft, zusammengeramscht, so ramassiert hat, zusammengerafft hat, wieso hat diese Credit Suisse, die eben tausend ähm, Milliarden Euro ähm, gekauft hat, wieso hat sie nicht 200 oder 200 250 Milliarden übrig gehabt für die Schweizer Traditionsbank Credit Suisse. Das sind Fragen, die doch auch ähm, insistierend hier gestellt wurden, wenn auch nicht beantwortet. Kurzum, die Schweiz hat das Problem, das eigentliche politische Problem, auch nach dem gestrigen Palaverabend nicht gelöst. Es gibt immer noch Banken, die zu groß sind. Um äh, sterben zu dürfen. Und das geht nicht. Das ist die Außerkraftsetzung der Marktwirtschaft. Und hier müsste die Politik aktiv werden. Dies die Worte auch von äh, Altbundesrat Christoph Blocher in unserem Weltwoche-Daily-Spezial. Nachtreten. Ganz schlechter Stil der frühere Credit Suisse, Verwaltungsrat und ehemalige Spitzenbeamte Jean-Daniel Gerber hat sich äh, am Wochenende in der NZZ am Sonntag, da haben sie unkritisch einen roten Teppich ausgerollt, da durfte er sich so richtig verbreiten, noch einmal äh, nachtreten, einstampfen auf die moralisch verkommenen Credit Suisse-Manager und ihre Fehlentscheide, das ist für mich abgründig, das ist unterirdisch. Wenn ehemalige Führungskader einer Bank, die dort sicherlich auch schön abkassiert haben, auch in anderen Funktionen, äh, war Herr Gerber nicht so geizig im Umgang mit seinem eigenen Portemonnaie, wenn man sich jetzt da scheinheilig nachtretend aufspreist. Das ist schlechter Stil und auch ähm, Ausdruck eben dieses Sittenzerfalls in der Führung dieser Großbank ähm, zeigt vielleicht auch äh, eine Facette des Problems, dass äh, das Credit Suisse-Management durch die Verpflichtung eines Jean-Daniel Gerber, eines äh, sehr geländegängigen und chameleonhaften, anpassungsbeflissenen Politikers, äh, dass man durch diese, ja, an Verwandlung, dass man den überhaupt ins Unternehmen genommen hat, sich eben auch anbieten wollte, da etwas am Zeitgeist und das vielleicht das ganz große Problem, auch der CS, eine Zeitgeistbank, eine Woke-Bank, die sich äh, beim Klima und bei den äh, äh, Diversity und Genderfragen äh, ganz vorbildlich immer äh, positionieren, wollte ganz nahe dran, da an den Schaumkronen der Mode ähm, darüber hat man vielleicht etwas das Wesentliche vergessen, was es eigentlich ginge in diesem Bankgeschäft. Ähm, Kurzum, äh, Sie sehen, ich bin jetzt schon auch etwas im leicht satirischen Modus in der Bewältigung, auch der psychologischen Bewältigung dieses äh, Unglücks. Denn ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass man diese Bank äh, jetzt hat... Äh, Eingehen lassen. Ich glaube nach wie vor und nach dem gestrigen bzw. heute morgendlichen äh, äh, Diskussionsmarathon oder müsste eher sagen, dem Monologmarathon, ähm, scheint mir das noch viel ähm, aktueller zu sein. Ja, man hätte diese Bank retten können, aber die Schweiz hier irgendwie. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Schritte einzuleiten. Für mich ist das Ganze vor allem auch ein Debakel des Bundesrates, der Finanzmarktaufsicht. Was machen da diese Hunderten von Angestellten, wenn sie das nicht sehen? Auch eine Nationalbank, die sich da hinter ihrem Auftrag versteckt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, kauft sie ähm, haltlos äh, Währungen äh, ein, beruft sich da auf das Mandat zur Finanzmarktstabilisierung, aber gleichzeitig dürfen wir nicht alles tun, um eine Bank zu stabilisieren, die im Fall ihrer Nichtstabilisierung die ganze Welt in einen Abgrund reißen könnte. Das ist ja auch Finanzmarktstabilität. Sie sehen also Fragen über Fragen, Widersprüche über Widersprüche, aber das Wichtigste ist, too big to fail, das muss verhindert werden. Wir müssen auch im Bankgeschäft die Marktwirtschaft Erzwingen, äh, zulassen, auch Banken müssen sterben dürfen. Sie sind nicht zum ewigen Leben auf Kosten des Steuerzahlers verdammt. Und ja, die nachtretenden Verwaltungsräte, eine Facette in diesem Sittendrama. Italien. Ganz interessant, inspirierend. Die Meloni-Regierung hat verfügt, dass die Öko-Vandalen, wie sie sie nennen, die Öko-Vandalen, die Klimaterroristen, die sich vergreifen an Kunstwerken, an Kulturdenkmälern. Jetzt haben sie in Rom einen Brunnen ähm, verseucht, haben sie dort das Wasser schwarz eingefärbt um äh, den Notstand heraufzubeschwören. Was haben diese armen Kunstwerke damit zu tun, dass diese Wohlstandsverwahrlosten Klimajugendlichen und Ökovandalen jetzt äh, glauben, äh, die, äh, das Endzeitglöcklein läuten zu müssen? Die Regierung Meloni greift dadurch. Der Kulturminister hat gesagt, das äh, sei aufs Schärfste zu verurteilen und abzulehnen, diese, ähm, eben dieser Vandalismus an Kunst- und Kulturdenkmälern für Italien ist das ganz wichtig. Das ist eines der ganz großen Kapitalien dieses Landes, äh, dass eben die ganze Welt in Italien sozusagen dieses Freiluftmuseum besuchen will. Und wenn jetzt da natürlich diese Klimavandalen äh, sich äh, zu schaffen machen an den äh, Kunstdenkmälern, dann äh, leidet die italienische äh, Tourismusindustrie noch mehr als sie es ohnehin schon tut. Also hier ganz rigorose Strafen, massive äh, Geldbußen, die da ausgesprochen werden im Falle entsprechender Handlungen und Vandalen. Akte finde das ähm, richtig. Ich glaube, es ist hier notwendig aufzuzeigen, dass das nicht toleriert wird, wenn sie ähm, taliban äh, Kulturgüter verwüsten, beschädigen, zum Teil sogar richtig gehend zerstören. Zu reden gibt nach wie vor dieses Zungenkuss-Drama um den Dalai Lama, Sie haben es mitbekommen, eine unappetitliche Geschichte. Der Dalai Lama ist da gefilmt worden, abgelichtet worden, wie er seine Zunge rausstreckt einem Buben gegenüber und ihm gegenüber auch den Wunsch geäußert habe, der Junge möge an seiner Zunge lecken. Also es läuft einem schon etwas kalt den Rücken hinunter, wenn man das nur schon nacherzählt. Der exakte kulturelle Hintergrund ist mir jetzt nicht bekannt, dieses Zungenkuss-Rituals, wenn es denn einen kulturellen Hintergrund gibt. Aber das ist so etwas wie die Erkenntnis, die ich daraus ähm, entnehme, auch der Dalai Lama, diese tibetische Ikone, darf nicht heilig Gesprochen werden. Und es gibt ja Stimmen, die die tibetische Kultur als etwas rückständig, archaisch bezeichnen. Und hoffen wir einmal, dass äh, dieses äh, Zungenkuss-Drama nicht Ausfluss von platter Pädophilie ist, sondern tatsächlich noch einen zu dechiffrierenden kulturellen Hintergrund hat, der sich mir allerdings nicht so recht erschließen will. Für mich das Ganze ein ähm, fürchterliches äh, Desaster jetzt für diesen äh, säkularen Heiligen, der ja im Westen auch immer auch aufgebaut worden ist, als diese Heilsgestalt gegen die üblen, finsteren Chinesen, sozusagen als eine Art äh, asiatischer Jesus, der da von dieser äh, äh, kommunistischen Autokratie, von dieser Diktatur da aufs Übelste verfolgt äh, werde, ich möchte dem Dalai Lama nicht zu nahe treten, aber ich warne einfach vor dieser Vereinnahmung und eben auch in diesem Bereich wieder allzu simplen Anverwandlung und ähm, Hochjubelung von Kulturen, die wir weder kennen noch verstehen, sondern ähm, eher benutzen um ein Feindbild wieder zu bewirtschaften, ähm, in diesem Fall China. Und auch da, wissen Sie, man muss das ja immer wieder deutlich erläutern, damit die Leute das nicht in den falschen Hals bekommen. Natürlich gibt es in China ähm, Vorgänge, soweit sie überhaupt stimmen, wie sie berichtet werden, die uns ähm, befremden, die uns auch ängstigen, die uns ähm, äh, mit Besorgnis erfüllen und sogar regelrechten Ängsten. Aber wir müssen doch auch irgendwie lernen, produktiv damit umgehen zu können. Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass wir den Chinesen sagen können, wo es lang geht. Und wir müssen auch immer die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir uns irren können. Die meisten von uns kennen China überhaupt nicht, haben keine Ahnung von der Geschichte, nur ein oberflächlicher Blick in diese fürchterlichen letzten 150 Jahre, die ja für die chinesische Bevölkerung eine traumatisierende Höllenfahrt geradezu ähm, geworden sind. Allein diese Prägung müsste uns etwas zurückhaltend machen, etwas demütig machen, weil eine Hauptrolle des Bösen, des Verwerflichen hat in dieser ähm, Geisterbahnfahrt natürlich der Westen gespielt, mit seinen Einmischungen, mit seiner äh, kulturellen und auch kolonialistischen Unterjochung, den entsprechenden Versuchen, China äh, richtig in den Boden, in den Staub zu drücken, auszubeuten, das sind sehr reale Vorgänge, die auch Spuren hinterlassen haben, die sicherlich auch heute noch... Äh, die chinesische Kultur prägen, in dem Sinn, dass man eben Wohlstand erstrebt und, sich erstrebt und sich nicht mehr da einfach herumschupfen lassen will. Was ist mit den 80 Millionen Franken Steuergeldern für die Kultur passiert? Das ist eine Geschichte, die in der NZZ für Aufsehen gesorgt hat und zu reden gibt. Der Bund hat während Corona die Kulturbetriebe nicht nur mit Ausfallentschädigungen unterstützt, sondern auch mit der Förderung, von sogenannten Transformationsprojekten. Das sind Projekte, die die Betriebe langfristig verändern, sie strukturell solider machen sollten für die Zeit nach der Pandemie und äh, für die Zeit der Pandemie und jene, Danach einreichen konnten die Betriebe Projekte im Bereich Unternehmensstruktur oder Publikumsgewinnung. Der Rapper Knackebuhl hat vom Bund 30.000 Franken für ein Transformationsprojekt bekommen. Die Fondation Bayler hat ein Transformationsprojekt eingereicht und rund 95'800 Franken erhalten, der Harfenist Andreas Vollenweider 80'000 und die Filmproduktionsfirma von Samir Joint Venture 173'142 Franken und viele andere Kulturbetriebe sind auch nicht leer ausgegangen. Der Maximalbetrag für diese äh, Transformationsschaffenden äh, lag bei 300'000 Franken. Der Kanton Zürich hat diesen Ganze 15 Mal gesprochen, 15 Mal, also diese 300.000 äh, zum Vergleich im Kanton Bern wurde dieser Betrag nur ein einziges Mal ausbezahlt, in Baselstadt gar nie. Wer aber bei den Kulturschaffenden oder verantwortlichen Behörden nachfragt, was aus dieser Förderung geworden ist oder wodurch die Unterschiede in der Fördermenge zustande kommen, stößt auf schweigen und nichtssagende Antworten wie durch die Tiefe des Transformationsprozesses wurde die Höhe der Fördergelder bestimmt. Also die Tiefe ergibt die Höhe, meine Damen und Herren. Alles klar? Haben Sie da noch Fragen? Nein, das Ganze ist ein Skandal, das ist ein Affront für die Gewerbetreibenden, für die für die harten Bützer, die da nicht wie diese Kulturherrlichkeiten, ähm, diese Eingebildeten, da einfach mal die Hand ausstrecken können, diese Promi-Kulturschaffenden, die da Zehntausende von Franken erhalten haben. Das ist Gießkannenprinzip und das wurde hier offensichtlich bedingungslos Ausgeschüttet, sonst hätten äh, die Behörden jetzt Antworten liefern können auf diese drängenden Fragen. Und zwar auch in einer Zeit, vor allem in einer Zeit, in der ja eine Rezession droht. Kulturschaffende wie Knackebul oder Samir sind offenkundig links und erhalten massenhaft Geld von Steuerzahlern, auch bürgerlichen, um ihr Gedanken gut zu verbreiten. Und diese Kulturschaffenden gehören auch ja zu, je, zu jenen, die ihre Verachtung gegenüber Andersdenkenden, nicht unterdrücken, sondern die auch immer wieder auch offensichtlich fürstlich entschädigt dadurch den Steuerzahler immer wieder kundtun. Also auch da ergeben sich unheilvolle Abgründe und Spannungen. Insbesondere knacke äußert sich immer wieder auf wirklich primitivste Art und Weise. Zum Beispiel via Twitter, er schreibt Sachen, wie zum Beispiel, wir haben Meinungsfreiheit, also zitiert das, wir haben Meinungsfreiheit, das klingt für mich in diesem Kontext immer noch einer Krankheit. Also wenn einer sagt, wir haben Meinungsfreiheit, dann ist das für den Herrn Knackebuhl so etwas wie eine Krankheit, ja, Nun gut, jeder ist ja frei, den Begriff Krankheit nach eigenem Dünken zu definieren. Allerdings immer auch auf die Gefahr, dass in der Art, wie man diesen Begriff verwendet, man auch sehr viel über sich selber aussagt. Eher bürgerlich gesinnte Kulturschaffende, wie zum Beispiel Andreas Thiel oder Marco Rima, wurden aus der linken Kulturszene eher rausgemobbt, ausgegrenzt. Man fragt sich ob auch sie solche Fördergelder, solche Transformationsgelder erhalten haben. Meine Damen und Herren, ja, das sind die Ereignisse des Tages nach einer ganz kurzen Sessionsnacht hier in Bern, bleiben Sie dran, das war Weltwoche Daily Schweiz. Ich freue mich jetzt gleich, die internationale Ausgabe ähm, mit Ihnen zu entwickeln. Hoffentlich sind Sie dabei. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, erholsamen Tag und halten Sie die wesentliche Erkenntnis des gestrigen Sessionstages fest. Viel Lärm um nichts, viel Gerede, viel Selbstaufblusterung, ähm, ein Hauch von DDR, aber das entscheidende Problem ist nicht gelöst worden. Wir haben immer noch keine Marktwirtschaft in der Finanzwirtschaft und dieses Problem muss angepackt und gelöst werden. Übrigens auch da innovativ, was Christoph Locher sagt. Er meint, man solle ja doch jetzt einmal der UBS den Ball zuspielen und sagen, was macht ihr eigentlich? Liefert einen Vorschlag. Was macht ihr? um aufzuzeigen, wie diese Bank strukturiert werden soll, damit sie wie jedes Unternehmen im Falle eines Verlierens des Managements auch untergehen, absterben kann, ohne die ganze Schweiz, ohne Amerika, ohne die Welt in ein schwarzes Loch hinabzureißen. Also man könnte ja vielleicht auch mal mit so einer minimalinvasiven, auf Eigenverantwortung bauenden Weichenstellung, Arbeiten. Machen Sie es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit hier und äh, ich wünsche Ihnen einen heiteren Tag voller Beschwingtheit und äh, Inspiration. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip?